0: היי ביצ'ס, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, מיקה מונצקי יודעת, אני סתיו מונצקי, ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על גלו-אפ. מי שככה מסתכל באינסטגרם ראה שאני נראית קצת אחרת, מה עשיתי, אנשים שואלים, מה לא עשיתי. כמובן בלי התערבות כירורגית עדיין, אבל ככה שיניתי את השיער שלי לגמרי, שיניתי קצת את הפנים, ועשיתי כל מיני דברים מיוחדים. למה עשיתי את כל זה? האמת שזה לא היה מאוד מתוכנן, אבל נורא נורא התחשק לי איזשהו רענון חיצוני, רענון נפשי, רענון פנימי, פשוט רציתי דף חדש. מכירים את זה שפשוט מתחשק דף חדש? אז זה מה שהחלטתי לעשות. <אח> הסיבה לכך, זה כמו שדיברתי בסטורי לא מזמן, על כל הנושא הזה של להתאים את עצמך לסטנדרט שאתה רוצה להגיע אליו. מה זה אומר? זה אומר שלא הייתי מכוערת לפני, כל הזמן אומרים מה אבל את נראית ככה וככה, את לא צריכה את זה, או שהיא לא צריכה את זה, למה היא עשתה את זה? כל הזמן אנשים אוהבים להגיד לנו מה אנחנו צריכים או לא צריכים, או מה הוא צריך ומה הוא לא צריך. אנחנו לא יודעים מה התוכנית של האנשים האלה, אף אחד לא יודע מה התוכנית שלי, ולכן הדעות של אחרים פשוט לא רלוונטיות. למשל, פרסמתי תמונה של בלה חדיד לפני ואחרי. בלה חדיד הייתה מידה 38-40, משהו כזה, אולי אפילו 42 בגלל שהיא גבוהה. והיא לא הייתה דוגמנית בכלל, אחותה ג'יג'י הייתה דוגמנית. מדברת על האחיות חדיד, ג'יג'י חדיד ובלה חדיד. ג'יג'י הגדולה יותר הייתה דוגמנית ובלה קינאה בה. בלה הייתה מלאה יותר, פחות יפה, ובעצם החליטה גם לפצוח בקריירת דוגמנות. אז בעצם אימא שלה... יולנדה קוראים לה, שהיא יפה תואר ודוגמנית עבר בעצמה, מאוד מאוד עודדה את זה. בלה ירדה המון במשקל, עשתה ניתוח אף ועוד כל מיני שינויים בפנים, עד שהתאימה את עצמה למשבצת של הדוגמנית מסלול. עכשיו שוב, זה לא שהיא הייתה מכוערת לפני, גם במידה אה, גדולה יותר שהיא הייתה, שהיא הייתה נראית מצוין, הפנים שלה היו יפות גם לפני הניתוח אף, זה לא שהיא הייתה מכוערת. אבל היא כן עשתה שינוי מאוד מסיבי במערכת חיצוני כדי להתאים את זה לתוכנית שלה. היא רצתה להיות דוגמנית-על, היא חלמה על זה, היא רצתה להיות כמו אחותה, דוגמנית-העל, ולכן היא עשתה את כל השינויים האלה. ג'ינג'י באופן טבעי היו לה פנים כאלה וכאלה, לכן היא לא הייתה צריכה להתאמץ כמוה, אבל כן בעצם היא עברה פה איזה שהם שינויים, כי היה לה תוכנית להגיע ולהיות הסופרמודל. בין הרווחיות בעולם. אז שאף אחד לא יגיד לכם שמה שאתם רוצים או מתכננים לשנות זה לא נכון או שאתם לא צריכים את זה. לכל אחד יש את הסטנדרט משלו, כי למצוא בעל, את תאכלי איך שאת נראית, אבל אם את רוצה למצוא בעל מסוים, ממקום מסוים, עם יכולות מסוימות, אז את צריכה להיראות בצורה מסוימת. את רוצה להיות דוגמנית? תראי כמו דוגמנית, את רוצה לקבל קמפיינים? תראי כמו מישהי שיקחו לקמפיין. תסתכלו בטלוויזיה או איפה שאתם לא צורכים בו תוכן, ותראו איך נראים האנשים המצליחים. יש לך פצעים על הפנים? את סובלת מעקנה? ראית מישהי על המסך בטלוויזיה עם אקנה? אני לא ראיתי, לכן אני מטפלת בפצעים שלי גם. אתם ראית, ראית על מסלול אה, מישהי שהיא... מתחת למטר שבעים דוגמנית מסלול? לא, אז תפרשי, אולי תהיה דוגמנית אינסטגרם, זה גם מה שאני עשיתי. אין לי נתונים אה, לדגמן, לא צריכה לדגמן, מספיק לי קמפיינים, מספיק להיות מותג בעצמי ולמכור את הדברים של עצמי. אני לא צריכה אף אחד שייתן לי אישור ויעלה אותי על מסלול. מספיק טוב לי עם עצמי. מה שכן, אני כן אשאף להיראות הכי טוב שאפשר, כי זה פשוט... הערך של לראות יותר טוב, וואי וואי וואי, כמה דלתות הדבר הזה פותח. לכן החלטתי פשוט לעשות גלוב-אפ ולתחזק נראות ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי פשוט ראיתי שזה מלהיב אנשים, אפילו אנשים מפעם פתאום מתעניינים בי ואני לא מדברת רק על גברים, גם אישה קונה מאישה שהיא יפה יותר, מתלהבת מאישה שהיא יפה יותר, יש היררכיה מאוד 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 ברורה. בין נשים. האישה עם היותר יופי והיותר עוקבים היא זאת שתמכור יותר בתכלס. גבר יקנה מגבר שהוא מצליח ממנו, גבר שהוא עשיר ממנו, גבר עם אישה יותר יפה משלו, אה, גבר עם שעון ורכב יותר יקרים, עם בית יותר גדול, עם מעמד יותר גדול, עם השכלה יותר גבוהה. זה גברים שגברים תופסים מהם. אה, גברים צעירים או לא צעירים מסתכלים על גברים שיש להם את כל הדברים האלה, אישה בדרך כלל תסתכל ותיקח השראה מאישה שהיא יפה יותר, נשואה לגבר עשיר יותר, אם יש לה יותר עוקבים, זה הדברים שבדרך כלל אישה תסתכל עליהם. אז תנסו להתאים את עצמכם למשבצת הזאת. זה מאוד עוזר למכור, תסתכלו על אנשים המובילים בשוק שלכם. בין אם זה איפור, בין אם זה קעקועים, בין אם זה אופנה. מי מוכר הכי הרבה? מישהי שמתלבשת כמו סמרטוט, או מישהי שנראית מתוקתקת כל יום, כל היום. עכשיו, אני לא אומרת תשוו את עצמכם ותרגישו רע שהיא נראית ככה ואני לא. לאנשים האלה יש צוות שלם עליהם, הן מתוחזקות מאלף ועד תו, זה כמעט בלתי אפשרי, יש לה מאפר, יש לה מעצבת שיער, יש לה סטייליסט צמוד. אנשים משווים את עצמם לאיזה נועה קירל ולא מבינים שיש לה, הטיסו מטוס שלם לאירוויזיון רק בשבילה, בשביל שילוו אותה בדבר הזה. יש לה סוכנים, יש לה הורים שמתפקדים כמו סוכנים. יש מערך שלם על הבן אדם הזה. אז זה מאוד מאוד חשוב לי שתבינו את זה, שזה ממש ממש לא משהו שעושים לבד, צריך צוות. גם אני, אני לא הרשיתי לעצמי להוציא כספים כאלה על הנראות שלי. לפני שהיה לי את הכספים האלה להוציא על הנירוץ שלי. זה דורש, זה כן דורש רמה מסוימת של הכנסה. אם את מרוויחה שכר המינימום, אני לא ממליצה לך לעשות תוספות ב-5,000 שקל ולעשות דברים כאלה ואחרים. כן, אם את רוצה לשנות את החזות שלך וכן מפריע לך האף שלך מאוד וזה כבר שנים מציק לך, אז כן, תחסכי ותעשי את הניתוח האף הזה או את ההגדלת חזה הזאת או את ה... על חמת ריסים או מה שעושה לך את זה, זה באמת באמת לא משנה, העיקר שתהיי בטוב עם עצמך ותהיי בטוחה בעצמך ותאהבי להסתכל במראה, כי... כי העולם הפנימי שלך זה מה שישתקף החוצה. מאוד מאוד חשוב לי לציין את זה, שבסופו של דבר מה שקובע זה ההרגשה הפנימית. אם את עשית כל השיפוצים האלה ותשברי לעצמך את כל הפנים והגוף ואת תרגישי רע עם עצמך, את לא עשית עם זה כלום, כי אם הפנימיות היא רקובה, ואת לא אוהבת את עצמך, ואת לא מעריכה את עצמך, אז גם אנשים לא יקנו את זה, זה לא יעזור. זאת אומרת, אם את אומרת, גברים לא רוצים אותי, אני אשבור את כל הפנים, הם עדיין לא ירצו אותך, כי בפנים את עדיין לא אוהבת את עצמך. את יכולה גם לאהוב את עצמך כמו שאת, זה בסדר גמור, את לא חייבת לשנות שום דבר, אבל חשוב לי שתבינו שמה שמשנה זה הבפנים. אנשים אמרו לי, כשבאתי לכל מיני הליכים, אמרו לי, יש לך דיסמורפיה. את, את עוד שנייה כבר מאבדת את זה, את על הקצה שבין בריא ללא בריא, שלא תעשי משהו שאת מתחרט עליו, זה כבר מסוכן, אחד הרופאים אמר לי. עכשיו, זה שאני לא רוצה להיראות אותו דבר ולהזריק שליש מזרק לשפתיים, זה לא אומר שיש לי דיסמורפיה. עכשיו, אני לא אומרת שאין לי דיסמורפיה, אין, נראה לי אישה בישראל שיש לה אינסטגרם על הטלפון. שאין לה דיסמורפיה מסוימת, אנחנו נחשפים לאנשים יפים כל כך, מצליחים כל כך, עם תווים לא הגיוניים של גוף ופנים, שזה פשוט דופק את המוח. ואני בטוחה שיש גם בנות שמסתכלות עליי וחושבות אותו דבר, כי אומרות לי את זה כל הזמן. אני עובדת מאוד קשה על הגוף שלי, אני קורעת את עצמי בספורט, אני אוכלת את בלי לחמניה, ואני לא אוכלת את הלחם, ואני... ואני לא אוכלת לפני השעה 12 בצהריים, וזה לא המלצה כמובן, כן, אבל אני עושה מלא מלא דברים בשביל הבריאות שלי, בשביל לתחזק את הנראות הזאת. אני משלמת למלא מאמנים אישיים, תוכניות תזונה, בלאגנים, כדי לתחזק את הנראות הזאת. אבל זה לא ישנה כלום אם הפנימיות היא פח. עכשיו, אמרו לי שיש לי דיסמורפיה, רופא מסוים אמר לי את זה, אני חושבת שהוא סתם מגזים, בכנות. לא שאין לי, יש לי אחוז מסוים, אבל כן עכשיו שעשיתי את השינוי הזה שרציתי בשיער עם ההזרקות, אני כל כך אוהבת את עצמי, אני חושבת שאני נראית מדהים. אני עפה על עצמי, אבל שוב, אני אהבתי את עצמי גם לפני, זה לא ששנאתי את עצמי לפני כן. הפנימיות היא מה שחשוב. כשאני נכנסת לחדר, זה לא בגלל שיש לי תוספות בלונד כמעט עד התחת שעכשיו מסתכלים עליי. בגלל הביטחון שלי, אני תמיד נכנסתי לחדר, כאילו אני הדבר הכי טוב שקרה לחדר הזה. כשהייתי למשל באילת, באיזה פעם, אני זוכרת שביום אחד, לפחות עשרה אנשים ניגשו אליי ואמרו לי, את יודעת שאת הכי יפה פה, את יודעת שאת הכי יפה פה, את הכי יפה פה, את יודעת. עשרה אנשים שונים, איך זה קרה? בגלל שכשיצאתי, לפני שיצאתי מהבית, מהמלון, כבר אמרתי, אני הולכת להיות הכי יפה שם, וגם כשהגעתי אמרתי לעצמי, בוא'נה, אני הכי יפה פה, וכל הזמן פמפמתי לעצמי את זה בראש. אנחנו בני אדם זה שיקופים, אנשים מוציאים מהפה שלהם מילים שיש לנו בראש כלפי עצמנו, לטוב ולרע, אוקיי? אם את תחשבי, בראש שלך, אני שמנה, אני לא צריכה ללבוש את זה, זה לא נראה עליי טוב, זה יצא מפה של אנשים בכל מיני צורות. זה כאילו ישדר להם לתוך המוח את המילים שלך. שאת תגידי לעצמך בראש, אני שמנה, אני לא צריכה ללבוש את זה. את תראי לי את עצמך. מה שאת אומרת לעצמך בראש, השיח הפנימי שלך, זה יכול להיות הוויטמין שאת מטיבה עמך, שעושה אותך בריאה, אוקיי? או שזה יכול להיות רעל שאת מרעילה את עצמך. את אומרת לעצמך, אה, וואי, איזה מהמם אותי, אני הכי יפה פה, זה ויטמין. את מטיבה עמך, את נהיית בריאה יותר. את אומרת לעצמי, איזה מכוערת אני, אני סורי יצאת מהבית. זה רעל שאת מרעילה עצמך, את אחראית לזה. אז כשאת יצאת החוצה, ומישהו אמר לך, את בטוחה שאת אוכלת את כל זה? או שאיזה דוד אמר לך, אה, קצת גדלנו, לא? אז למה הם אמרו את זה? כי את חשבת את זה על עצמך קודם, הם לא אמרו את זה סתם. פשוט מהמוח מה, מה, מה שלך זה השתגר לתוך הפה שלהם. ולכן את צריכה להיזהר במחשבות שלך, כי המחשבות שלך מייצרות מציאות. אז כן, ההמלצה שלי זה להשלים עם הנראות שלך. ואם משהו מפריע לך ואת רוצה לתחזק נראות לא הגיונית בשביל את עצמך לסטנדרט עוד יותר לא הגיוני, תדעי שזה פשוט עבודה. זה דורש ים כסף, ים משאבים, ים זמן, אבל אם את מחפשת את הסטנדרט הבינלאומי, אם את רוצה להיות הזמרת הכי מצליחה שהעולם הזה ידע, אם את רוצה להיות דוגמנית מסלול על לעשות את כל הקמפיינים הכי גדולים, אם את רוצה מותג בינלאומי על השם שלך, אם את רוצה להיות מישהו שכל העולם הזה יכיר, אז כן, מן הסתם את צריכה לעשות את ההתאמות האלה. את ראית אה, שנועה קירל מסתובבת בלי סטייליסט, את ראית שקים קרדשיאן אה, מאפרת את עצמה. את ראית שקיילי ג'נר עושה לעצמה בייביליס? ושהיא לא יודעת מה, מתאמנת לבד בלי מאמן? אני לא ראיתי. לאנשים האלה יש עליהם עשרות אנשים של צוות. עכשיו, אני מבינה שאת לא יכולה להגיע לסטנדרט הזה. זה עולה הון תועפות, גם אני לא שם. אבל אני עושה מה שאני יכולה כי זה הסטנדרט שאני שואפת אליו. וברגע שאת עולה סטנדרט ואת מטפסת בסולם החברתי בהיררכיה שלך, ההזדמנויות מתחילות להיפתח לך בשפע, אני רוצה לתת לכם אה, איזשהו שיעורי בית לצפות, אני רוצה שתצפו בסדרה החדשה של ארנולד אה, שוורצינגר בנטפליקס. עכשיו אני קראתי את הספר כבר לפני הרבה זמן וזה אחד הספרים הטובים שקראתי, אבל הסדרה היא מבוססת ממש על הספר, זה ממש דוקו שמראיינים אותו. ארנולד שוורצינגר זה מישהו שהיגר מאוסטריה, היה מפתח גוף, נהיה מר עולם. המפתח גוף הכי מפורסם בעולם, לאחר מכן נהיה השחקן הכי מרוויח בהוליווד, ולאחר מכן נהיה מושל קליפורניה, שזה המקום, כאילו, המדינה הכי גדולה בארצות הברית, ואם אם הוא היה נולד בארצות הברית, הוא גם היה הופך להיות ראש ממשלה. הוא עד גיל 30 נהיה מיליונר, והוא ממש ממש מצליח בכל דבר שהוא עשה. אבל ברגע שהוא העלה את הסטנדרטים שלו בכל דבר, תבינו מה קרה. הוא פיתח את הגוף שלו, הוא כבר בגיל 16 זכה בתחרות של פיתוח גוף, מה שהקנה לו את האופציה לעבור לארצות הברית, כי הזמינו אותו להתחרות שם ומימנו אותו. שימו לב, בן אדם השקיע בעצמו בנראות שלו, הפך להיות מפתח גוף, עשה את זה בסטנדרט הגבוה ביותר, הטיסו אותו לחו"ל, הוא קיבל את מה שהוא רצה ומימנו את הטיול הזה. הוא קיבל הזדמנות להגשים את החלום שלו. אחרי זה הוא המשיך לפתח גוף והוא נהיה גם אה, שחקן ומיליונר בנדל"ן. וככל שהוא התפרסם ודחף את עצמו והשקיע בעצמו, התחילה איתו מישהי שהיא הבת של, בת משפחת קנדי, זו משפחת מלוכה פחות או יותר בארצות הברית. וככה הוא בעצם ניסה ונהיה בעלה של מישהי שהיא בת מלוכה. ככה שהוא הפך את עצמו גם למיוחס. כמות הסלבס, כמות הסרטים, כמות הכסף, כמות ההזדמנויות שהבן אדם הזה נחשף אליהן, ממהגר באוסטריה בעיירה קטנה ועלובה, שלא היה לו שקל, שישן על הרצפה, היא מטורפת רק בכך שהוא השקיע בעצמו ועשה גלואו אפ שהוא גם חיצוני וגם מנטלי. אני רוצה שתבינו שאתם יכולות לעשות הכל בחיים האלה. אם אתם רק, תתחזקו את עצמכם בסטנדרט שהוא מאוד מאוד גבוה. אין לך כסף למלתחה חדשה, תקני תיק אחד יקר, נעל אחת יקרה, צמיד אחד יקר, ותלבשי אותם כל יום, לאף אחד לא אכפת. כמו המלתחה בפריז, כל יום הם מתלבשים בשיא שלהם. יש להם שרשרת פנינים אחת, יש להם חצאית מקסי אחת מהבד הכי יקר, עקבים של ג'ימי שו, תיק של שנל, והם ילבשו את זה יום-יום. אז לפני שאתם נכנסים לאיזשהו סשן מטורף כזה של שינוי חיצוני, של... כל מיני דברים הזויים כאלה שאתם עושים לעצמכם, תשאלו את עצמכם, מה המטרה הסופית? איזה סטנדרט אתם מחפשים? לאן אתם מחפשים להתאים את עצמכם? ואז תבינו, אתם רוצים את כל ההתעסקות הזאת. ברגע שהחלטתי שאני רוצה להיות בטופ, הבנתי שזה בלתי נמנע להיראות שאני חלק מהטופ. וכל השנים, בגלל שאני לא השקעתי עד כדי כך, אני לא עליתי לאיפה שאני רוצה להגיע. אז מקווה שזה עשה איזשהו סדר, נתן לכם איזושהי השראה. תראו את הסדרה של ארנולד שוורצנגר, אנחנו נסיים בזאת בפרק קצר ונתראה בפרקים הבאים. תודה רבה.